0: So, dann wollen wir mal schauen. Ich nehme dich noch ein bisschen raus.
1: Ich will aber bleiben.
0: Aber nur ein bisschen. Du bist nur auf minus 5,8. Ich fühle mich auch so negativ gerade. Herzlich willkommen zu der Neujahrsausgabe, nein, nicht, nicht ganz, aber äh, deren ersten Ausgabe im neuen Jahr 2017 von unserem Podcast Once More with Feeling, ein Podcast im Band von Grusel mit Petra.
1: Und mit Fabian, die Reifeprüfung, Staffel 3, Folge 12.
0: Helpless. Und... Äh, ich habe es jetzt einfach mal direkt so gesagt, aber es ist schon die tatsächlich gruseligste Folge bisher, meiner Meinung nach.
1: Gruselig im Sinne
0: von... Von Suspense, Movies, wie auch immer. Aber ich greife voraus immer wieder das Ende am Anfang. Das war nicht das Ende. Gut. Ich finde sie märchenhaft.
1: Märchenhaft. <lacht> nee, sie hat so ein paar... Äh, so ein paar Querverweise auf ähm, klassische Märchen.
0: Ja, nachdem wir gestern bei Hänsel und Gretel waren. Äh, gestern, oh Gott.
1: Letzte Woche?
0: Letzte Woche. Oh, die genau, Zeit verfliegt. Sind wir, jetzt,
1: <lacht> sind wir jetzt bei Rotkäppchen. Allerdings kommen keine Großmütter vor.
0: Nur Mütter, Mütter.
1: Ja, hm. Mütter und Daddys. <lacht>
0: Ganz viele Daddies. Oh Gott. Oh. Ich fasse einmal ganz kurz zusammen, damit wir einfach starten können. Ähm, Wie oft wirst du Daddy sagen? Nein.
1: Fabian fasst jetzt einmal kurz zusammen.
0: In der heutigen Folge ist es so, dass Buffy ziemlich kraftlos ist, die Vampire sie zu overpowern drohen. Hm englisches Wort <lacht> sie wird sogar von Vampiren übermannt und all das hat einen eher sinistren Hintergrund aber was hat diese alte Pension damit zu tun
1: wen haben wir denn heute dabei Buffy and the crew, where are you?
0: Ein, immer wieder abwesend ist glaube ich Snyder aktuell aber sonst eigentlich die meisten
1: Müssen wir Snyder?
0: Ich vermisse ihn aktuell nicht, weil ich ganz viel DS9 nachbinge. Und da habe ich quasi den Herrn Schimmermann ganz häufig. Das ist cool. Habe ich nie gedacht früher, aber irgendwie wächst er mir jetzt dank Buffy ans Herz. Der Quark. Habe ich das schon mal Vermisst gesagt letzte Woche? Ich weiß es nicht.
1: Ja, sowas in der Art zumindest. Vermisst du denn bei Buffy dann seine Stirn?
0: Ich müsste seine Ohren vermissen. Das ist haben die nicht auch so eine Stirn? Die haben auch eine Stirn, ja. Aber Diese
1: Fungi, Ferengi.
0: Fe, <lacht> <lacht> ja, Sorry. Ferengi. Und das Prominente ich hab's mir daran.
1: Ich richtig gemerkt. Ich das Prominente
0: schlimm. daran sind eben tatsächlich die Ohren, die komplett am, am, an der Seite der, des Kopfes entlang führen. Also, äh, what's the sitch? The sitch, the sitch or, not or not the sitch. Wir starten mit einer oh, nicht minder sexy Kampfszene. Ich dachte, <lacht> wir
1: starten mit Käse und Trauben.
0: Ja, von mir ist auch das. Und einer Wasserflasche, die kein Label mehr hatte, glaube ich. Zur Abwechslung. Stiftung Warentest. Mal keine Schleichwerbung.
1: Also Angel liegt auf Buffy drauf und sie sagt Satisfied. Mhm. Es ist alles ein bisschen kinky und sweaty.
0: <lacht> ja, und vor allem das Innuendo, sagt man ja, also das zwischen den Zeilen ist sehr deutlich. Satisfaction können sie sich nicht mehr leisten, weil sonst kommt ja Angels Seele wieder unter den Hammer.
1: Obwohl niemand dafür bietet. Naja, jedenfalls erzählt sie ihm, dass sie ein Date hat mit einem äh, gut aussehenden älteren Mann, der es mag, wenn sie ihn Daddy nennt.
0: Das ist dein Vater, oder? Bitte sag mir, dass es dein Vater ist.
1: Ja, er hat wirklich eine sehr rasche Auffassungsgabe. Daran merkt man, dass er schon ein paar hundert Jahre alt ist. Respekt. <lacht> Und plötzlich muss sie dann irgendwelche äh, Heilsteine identifizieren hm. und äh, das, das ist alles ein bisschen langweilig und die Steine sehen aus, als wären LEDs drin,
0: also so ein bisschen wie von innen beleuchtet. Nur, dass man da, glaube ich, die LEDs noch nicht so ganz verbreitet hatte.
1: Ich weiß, vielleicht ist auch nur die Lampe, die darauf gerichtet ist, so krass, dass die so leuchten. Aber die leuchten echt. Oh,
0: es ist magisch. Es ist ein Stein. Hm. Ähm, das Schlimmste daran, glaube ich, fand ich, wie sie mit dem einen länglichen Stein rumspielt und Giles sie irgendwie fragt, ob sie nicht ganz bei der Sache ist und sie in dieses längliche Teil dann dahin legt und sagt, sie müsste irgendwie energielos werden. Ja. Das fand ich äh, ein bisschen geschmacklos.
1: Ja, und dann ist der längliche Stein weg und er stellt ihr einen noch viel größeren Stein hin.
0: Ja. Aber das merkt man erst, wenn man es zum zweiten Mal schaut irgendwie.
1: Ja, zum dritten Mal. <lacht> ähm, glücklicherweise schalten wir dann zu einer Kampfszene am Karussell auf dem Spielplatz.
0: Kürzlich gerade erst das ähm, Morddings gewesen, das Mordlokal.
1: Ganz genau. Und sie ist gar nicht sie selbst. Irgendwie äh, ist sie ihrem Gegner gerade nicht gewachsen. Also den würde ich meinen, würde sie normalerweise voll easy peasy erledigen. Ja. Und äh, dann dreht der so komisch, Ihr Handgelenk um und richtet <lacht> den Pflock auf sie, was voll sinnvoll ist. Oh, ich piekst dich jetzt. Hm.
0: Ja, komm. Also Pflöcke sind ja nicht nur für Vampire ein bisschen Allergie auslösend. Ja,
1: wenn er jetzt sein komplettes Gewicht auf den Pflock stützt, dann hat
0: er sie. <lacht> äh, Witzigerweise tut er das tatsächlich nach dem Intro.
1: <lacht> Echt?
0: Naja, er schmeißt sich ja auf, also sie kriegt ihn nochmal runter von sich und dann schmeißt er sich auf sie, leider eben direkt auf den Flock. Deswegen wird er ja dann zu Staub.
1: Aber er hat doch dann auf sich auf das falsche Ende geworfen. Ja, richtig. Dann ist seine Taktik ziemlich dämlich.
0: Also ich meine, ja, wenn das Einzige, was ihn jetzt äh, tötet, das, das spitze Ende ist, dann ja, aber... Keine Ahnung, ich fand es jetzt gerade witzig, dass du das so gesagt hast und dass er sich dann im Endeffekt ja auch auf den Pflock lehnt, aber auf dieses, so. das falsche Ende.
1: Ja, das war doch total seltsam. Sie ist so schwach und gibt ihm aber volle Kanne eine Kopfnuss, mit der sie ihn ja. von sich befördert hat, wenn ich es richtig in Erinnerung mhm. habe. Genau. Es, es ist wohl echt seltsam, weil am nächsten Tag... Ähm, in der Bibliothek merkt also sie sagt Giles sofort, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich glaube, sie trifft auch einfach irgendwas. Hat sie geworfen oder geschossen? Nee, Wurfmesser. Aber sie trifft nicht mehr.
0: Sie trifft gar nichts mehr, außer dann das Fenster, das zu Bruch geht. Aber mhm. die Scheibe, auf die sie geworfen hat, dann da trifft sie nichts mehr, ja. Und Giles ist sehr ausweichend und sagt dann, ja, vielleicht hast du dir eine Grippe eingefangen. Sie ist ja, sie
1: hatte ja schon mal Grippe, das... Äh <lacht> Das ist so eine ja, easy way stimmt. out.
0: Und sie dann sagt aber eben, das darf aber nicht sein, ich muss ja mit meinem Daddy zum Schnittschuh laufen, Schrägstrich, zur Eiskating-Show.
1: Ja, und Plothole, das machen sie jedes Jahr an ihrem Geburtstag, sagt sie. Außer, Außer letztes, letztes Jahr.
0: Ja. <lacht> ja, klar.
1: Haben die kein Gedächtnis?
0: Also in der Trivia dazu steht, vielleicht haben sie es an einem anderen Tag rund um ihren Geburtstag gemacht letztes Jahr. Sehr
1: sorgfältig.
0: <lacht> ja, das ist aber auch eine Benefit of the Doubt. also Und äh, Special Pleading, mein Lieblingsteil. Naja, besondere Umstände. Wie soll man es sagen? Äh, gleichzeitig ist es jetzt wirklich schon ein, ein ganzes in her, dass sie äh, ihre Jungfräulichkeit verloren hat, oder? Es war ja mhm. kaum, kaum einen Tag danach, glaube ich.
1: Mhm. Ja, es war die Nacht danach.
0: Ja. Und äh, die Besprechung rund um den Pausentisch ist dann eben auch so ein bisschen hauptsächlich dann zu diesem ice ding ist es nicht ein bisschen kindisch? Nein, Snoopy on Ice ist doch auch toll gewesen und ja. <lacht> ja, es ist nicht girly. Eis ist cool. Es ist Wasser und Licht. <lacht> ja, achso, was ich gerade noch sagen wollte, sie haben einen doch sehr typisch witzig gemeinten Satz im Deutschen äh, gemacht, als sie mit Giles redet. Ähm, ihr geht's nicht so gut, da lachen ja die Vampire. <lacht> Irgendwie so. Okay. Ja, irgendwie. Ja.
1: Doesn't work for me.
0: Ich fand's trotzdem amüsant. Also es gibt so, ein, so einen, einen Bereich von Cheese, der gut ist für mich. Ich bin nicht immer laktoseintolerant, was Cheesy Lines angeht. Aha. <lacht> na gut, na gut.
1: Okay. Ähm Aber Daddy
0: sagt ja ab dann.
1: Ja, das ist echt traurig. Irgendwie noch
0: schriftlich. Mhm. Und sie darf noch nicht mal selber lesen. Joyce, die blöde Kuh, verrät ihr das dann sofort. Da drin steht übrigens, dass er absagt. Er hat Arbeit zu tun. Er macht es aber wieder gut. Hm. Ja, Sagt klar. ihr das
1: auf Deutsch so triumphierend wie du gerade?
0: Nein. Hätte ja
1: sein können. Weil Nein, die ja die immer Spitze. so ein bisschen auf Konkurrenz und keine Ahnung.
0: <lacht> Ach, das kann natürlich äh. sein. Und dann schickt so, ihr ihr die... noch
1: so ein kindischen Ballon mit Happy Birthday. Ach, was nett. irgendwie... Ver nee, ich weiß nicht, der hat wohl irgendwie nicht mitgekriegt, dass sie kein Kind mehr ist.
0: Ach so, ja, okay.
1: Das soll das, glaube ich, zumindest sagen. Er kriegt
0: ja gar nichts mit, ne?
1: Ja. Und äh, Joyce bietet ihr noch an, dass sie stattdessen mit ihr hingeht, aber das wäre nicht dasselbe. Also sie zerknüllt die zwei Tickets irgendwie.
0: Hm. Ja, wobei, wir kriegen ja später noch eine Szene, wo sie es dann offenbar nicht genug zerknüllt hat oder wie auch immer. Aber mhm. die Pointe ist dann eben irgendwie, nein, ich wollte eh einen ruhigen Geburtstag. Ja, sicher.
1: Mhm. <lacht> ja, nach dem Letzten ja, mhm. hat sie sich halt auf etwas gefreut
0: und das ist ihr nicht gegönnt. Das wird hier aber auch ganz eindeutig als Running Gag aufgesetzt. Und ich würde mal eine Vermutung wagen, dass sie wird nicht so häufig äh, gute Geburtstage haben in dieser Serie. Hm. <lacht> Weiß ich nicht mehr. Geburtstagsfluch. Ich denke hm. schon.
1: Jedenfalls, also als nächstes sehen wir dann, wie irgendjemand eine Mauer mauert. Mhm. Und, Im, Im gruseligen
0: ähm, Sunnydale Arms Pensions sonst irgendwas Hotel.
1: Es wird nicht voll klar, was die vorhaben, aber die erwähnen die Jägerin und kennen wir den Typen schon irgendwie Nein. in Verbindung mit? Okay. Dann
0: wir war kennen das die alle drei noch ja. nicht. Ja.
1: okay Also einer mauert und zwei labern und die erwähnen die Jägerin.
0: Und dann gucken sie eine Kiste an, also der Satz ist dann eben, ihre Ausbildung ist bald beendet und blablabla. Bla, bla. Aber sehr ominös, sehr düster, sehr, also wirklich schon auf Grusel, wie gesagt.
1: Hm. Und im Kontrast dazu wieder Giles und Buffy mit ihrer komischen Heilsteinsammlung. Und da will sie ihn doch irgendwie überreden, dass er mit dorthin geht, oder?
0: Mhm, Relativ plump. Also sie versucht ihn so, so richtig in die Vaterrolle zu drängen, eigentlich äh, geradezu aktiv. Wenn Väter Zeit haben oder Lehrer oder Wächter mit ihrer Jägerin.
1: Ja, und er geht überhaupt nicht drauf ein. Hm. Und redet nur von dem komisch, von der Unebenheit innerhalb des dämlichen Heilsteins.
0: Ja. Und als sie dann tatsächlich dann reinguckt, gefriert ihr das Gesicht und scheinbar ist sie tatsächlich weggetreten. Woraufhin Giles dann gruseligerweise eine Nadel und irgendein Spritzenbesteck, naja, also das ist natürlich, die Nadel ist Teil des Spritzenbestecks, aber eine Fiole mit Kram und dann kriegen wir dieses typische in, in die Luft geschossen mit einer Spritze. Das ist echt ein krasser Stein. Der Stein ist cool. Und ja. ähm, auch scheinbar relativ mächtig, ja, das stimmt. Wenn sie sogar gespritzt werden kann währenddessen.
1: Die filmen das aber super schlecht. Also der drückt mit dem Daumen so, dass er verdeckt, dass er gar nicht sticht. Und er muss auch keine Vene suchen, er sticht einfach.
0: Ich glaube eher, dass er mit so einer Nadel, die sich einfährt nach innen, in seinen eigenen Daumen gestochen hat.
1: Ja, auf jeden Fall ist es schlecht.
0: Ja, weiß da ich nicht. Ich
1: glaube, würde aus.
0: Da gibt es andere Szenen, ja, das stimmt.
1: Außerdem glaube ich nicht, dass man das nicht merkt, wenn, ein, wenn man plötzlich äh, mit so einer Nadel einen Stich bekommen hat. Also ja, so krass ist
0: halt der Stein. Und dann er fährt ja auch einfach nur, als er fertig ist, mit seiner Hand zwischen ihren Augen und dem Stein lang, um sie dann wieder aufzuwecken.
1: Ja, aber ich meine jetzt so im Nachhinein, man merkt doch, wenn man eine Spritze es ist bekommen Magie. Hat oder Nein, die Spritze ja nicht. Wenn sie hm. jetzt wieder weggeht, dann merkt man das doch hinterher oder sieht das Löchlein.
0: Ach so, ja. Okay, ja.
1: Er hat dir ja nur den Pulli runtergezogen, wenn man nicht draufdrückt, blutet sowas auch gerne mal noch nach oder ja. so.
0: Ich verstehe, was du meinst. Ja, na gut, das ist eine sehr wörtliche Plotloch-Situation.
1: Ja, und dann hat er noch diesen Gesichtsausdruck, der uns an ihm zweifeln lässt.
0: Ja, definitiv. Also das ist so wie Willow letzte Woche, die ja als böse Hexe irgendwie dargestellt wurde vor der ersten Werbepause, haben wir das hier halt mit, was macht Giles da? Hm.
1: Und jetzt hat sie die Nummer mit der Grippe gekauft. Und sie trägt scheinbar in dieser Folge immer nur rote Kleider.
0: Oh, also ich nicht eben, drauf geachtet.
1: Eben was ein roter Pulli und jetzt ist es dieser rote Mantel, der später noch in diesem Rotkäppchen-Szenario quasi inszeniert wird. <lacht> ja. Und dann haben wir Cordelia, die offensichtlich so ein Heslo versetzt hat, der wirklich, <lacht>
0: ähm,
1: nee, also der zieht ein Gesicht, dieses wutverzerrte Gesicht, Ja, ja ist so krass. Ich freue mich die nur auch über
0: an. den Namen. Ich kannte das nicht als Begriff.
1: Ja, ich habe es mir aufgeschrieben für den. Es <lacht> war einfach so catchy.
0: Also das war das Ja. Äh,
1: ja. Und Cordelia ich, sagt dem noch, dass er nur der Notnagel ist?
0: Ja, nicht nur das. Also sie sagt, dass man ihr Flirten nicht ernst nehmen kann, weil sie ja kürzlich versetzt wurde.
1: Also verlassen.
0: Ja, entschuldige. Ja.
1: Und Buffy will dazwischen gehen und irgendwie schafft sie den gar nicht. Und dann, äh, was ich süß fand, was ich wirklich sehr süß fand, der wirft Buffy so weg quasi hm. über so hm. eine Bank. Und dann geht Cordelia auf den los und prügelt den ins Gebüsch. Hm. Was ja irgendwie bedeutet, dass sie sie doch nicht so hasst, wie vor zwei Wochen oder wann, als ja. sie noch wollte, dass sie sie nie getroffen hat. Also vielleicht... Obwohl Cordelia weiß ja gar nichts von der alternativen Realität. Es kann also nicht daher kommen.
0: Nee, genau. Ha.
1: Aber trotzdem, <lacht> ich fand das wirklich, ach, der Cordy, süß. Nee, die hat die voll verteidigt.
0: Ja, und eine zweite Szene in die Richtung haben wir ja auch noch dann. Mhm. Sie erwähnen auf jeden Fall, also Willow und äh, Buffy erwähnen äh, Amy, die Ratte. Die hat jetzt ein Laufrad und äh, Willow ist irgendwie nicht ganz ernst dabei, sie zurückzuverwandeln.
1: Ja, also ich denke, an dieser Stelle liegt es einfach noch nicht in ihrer Macht, aber ja auch, ja. auch Giles könnte bestimmt da helfen und er wird gar nicht gefragt.
0: Na. So viele Dinge, die im Hintergrund passieren, die wir vielleicht einfach nur nicht sehen.
1: Mhm. Ja, auf jeden Fall hat die Ratte jetzt ihren Käfig und ihr Laufrad und ähm, Giles tut Buffys Bedenken kurz danach total ab, von wegen, ja, das wird schon... So ungiles.
0: Ja, total. Aber weiß ich nicht. Noch viel schlimmer fand ich, dass er im Englischen ja, ihr quasi vorwirft, sie werfe jetzt wie ein Mädchen. Kannst du dich daran erinnern? Also sie sagt irgendwie, I throw like a, like a girl. Und im Deutschen haben sie wenigstens wie ein Kind draus gemacht. Ich finde ja dieses ganze Laufen und Werfen und was auch immer wie ein Mädchen ist immer... Blöd, ein, auch ein bisschen misogyn. Mhm. Und dann haben wir zum Glück relativ bald schon, also eben jetzt hier an der Stelle die Auflösung. Das war ja Auflösung. auch total
1: wichtig, dass Cordelia den Typen noch verprügelt, damit nicht der erste Verdacht ist, mit dem Typen ist irgendwas Dämonisches.
0: Ah ja, stimmt eigentlich, du hast ah, recht. Ah
1: ja, Mittel wow. zum Zweck, also das dient nicht unbedingt Cordelias Charakterbildung. Sondern das ist einfach nur, damit wir nicht auf, also damit kein roter Hering gelegt wird, dass der ja, cool. Typ irgendwas an sich hat.
0: Da habe ich nicht drüber nachgedacht, aber ja, das ist klüger, als ich gedacht habe. Mhm. Hm. Ja, nein, aber ähm, in diesem komischen Hotel wird dann eben aufgelöst, warum Giles sowas macht, ihr, ihr irgendwelche Sachen verbrechen, weil der Rat das möchte, dieser blöde Wächterrat.
1: Weißt du, total abgerockte
0: Hütte. Alles staubig und dreckig und
1: alt, aber eine lustige kleine Teetasse.
0: Jetzt ja, sind Beriten, die müssen sowas haben.
1: Ja, und zuerst dachte ich noch, der andere Typ hätte eine größere lustige Teetasse, aber es waren doch die gleichen.
0: Also Sinn und Zweck ist es jetzt irgendwie die Jägerin mit einem Vampir einzumauern oder einzuschließen in so einem Gebäude. Und das soll dann an ihrem 18. Geburtstag der Test sein, ob sie das schafft. Party on. Ja, Party on. Immer wieder wird so darauf hingewiesen, dass wenn sie es überhaupt zu ihrem 18. Geburtstag schafft und ähm, ne, die Ausbildung ist dann mit dem 18. Geburtstag beendet, wenn sie es dann nicht geschafft hat, dann kann man die nächste trainieren. Man braucht wohl die absolute Überwächterin. Also, es, Giles ist da eigentlich sehr erbost, weil er sieht, was für eine archaische Art das ist, mit so veralteten Ritualen und so. Ja, es gab aber öfter Jägerinnen,
1: die älter geworden sind als 18.
0: Ist das so? Ja, also. Kommt das, irgendwann noch?
1: Ja, mindestens eine, wo wir ganz sicher wissen, dass die älter war wo ich mir gewünscht hätte, dass dieses hier nochmal thematisiert wird. Aber da reden wir zu gegebener Zeit drüber. Mhm. Aber überhaupt dafür, dass dieses Wächterkonzil nur ähm, Existenzberechtigung hat, dadurch, dass es Jägerinnen gibt, gehen die mit denen schon sehr schäbig um. Also es mhm, als wäre ja. das ihr Fleisch. Und so, Oh ja, wenn sie es nicht schafft. Päh.
0: Das stimmt. Das ist auch irgendwie ein bisschen blöd. So alte weiße Männer.
1: Ja. Hm. Es gab ja auch schon Wächterinnen. Eine haben wir nie zu Gesicht bekommen, die andere war halt besessen vom Bösen. Aber
0: gut. Und, und dann äh, Giles Großmutter. Okay. Ja, in der, in der einen Folge. Ich glaube, es war... Ähm, war es der Computerdämon? Oder war es... Die Sache mit 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 The Pack oder so. In irgendeiner der ersten Staffelfolgen sagt er, seine Großmutter war eine Wächterin und sein Vater vor ihm oder so. Mm. Ja. Coole Sachen. Naja, aber, naja. Lassen wir das. Die Recherche ist auch total ergebnislos. Ja, yeah, a curse
1: um. on Slayers. Oh no, wait. It's lawyers. <lacht>
0: Ich glaub, Wie war das übersetzt? Also die haben einfach nur das Wort eben auch ausgetauscht. Es waren keine Anwälte, es waren ähm, Schlägerinnen, glaube ich. Irgendwie sowas, wie auch immer.
1: Aber ist auch so mies, Giles weiß genau, dass sie ihre Zeit vergeuden
0: hm. und ähm, naja... Beim zweiten Mal ist mir das total aufgefallen, dass sie ja mit Willow drüber redet nochmal, weil es natürlich, es gibt kein anderes Thema für sie jetzt gerade und Willow fragt dann eben, was, wenn deine Kräfte nicht zurückkommen und dann kommt so ganz kurz das in Richtung, naja, vielleicht kann das auch was Gutes sein, dann können sie ein normales Leben leben, aber da kommt Giles und sie springt sofort auf ihn zu und, und fragt, ob er irgendwas rausgefunden hat. Also Buffy ist absolut nicht bereit, an diesem Punkt das Jägerinnen-Dasein aufzugeben.
1: Ja, was ja vielleicht auch wichtig ist für die Entwicklung. Aber vielleicht ist es auch nur Angst getrieben. Du hast diesen riesen blauen Fleck auf ihrem Schlüsselbein gesehen. Ja. Sowas kennt ihr ja nicht, wenn sie nicht gerade mit Faith getackelt hat. Wo ist <lacht> ja, oh, ja. Faith?
0: Sie wird ja nur erwähnt. Keine Ahnung. Oh. Wir warten mal ein ich paar Wochen ab noch. Äh, Faith the Faith, the Faith.
1: Ja, also Giles ist sehr unzugänglich. Das ist so eine. Es ist eine Dumbledore-Harry Potter sechstes Buch-Situation.
0: Oh nein, ich fürchte um Giles.
1: Nein, nicht deshalb, wegen des Abkapselns, weil man mehr ja. weiß und Und dieser, <lacht> ähm, dieser Hank of a Vampire, der liegt ja in der Zwangsjacke, in so einem Stehsarg. Mhm. Und äh, dem wird wohl irgendeine Medikation eingeflößt, keine Ahnung.
0: Mhm. Am langen, und, langen Löffel.
1: Ja, und diese Typen, die das machen, die sind so einfältig und, und leichtgläubig und stellen ja. sich
0: so dumm an. Man sollte nicht glauben, dass einer nochmal Offizier beim Sternenflottenkommando wird.
1: Das ist mir zu Meta. Entschuldigung. <lacht> ja, das der sind typ. ja alles Nachwuchswächter oder Conceals ah, okay. Vertraute. Ja. Und ja, okay, ne? Nehmen wir halt irgendwelche Horsts und deren <lacht> Leben und das Vertrauen in die ist dann wichtiger, als ähm, einfach mal auf die Jägerin zu setzen.
0: Ja.
1: Und bei der Verabreichung der Tablette an dem langen Löffel befreit sich halt hier Hanke äh, Vampire.
0: Zachary Kralik das wissen wir ja noch nicht, glaube ich. Naja, Krellig ist, glaube ich, schon gesagt worden, der Name. Ja. Äh. Ähm, ja, aber dieser Blair, der, der dann als erstes vernascht wird, das ist der Schauspieler Dominic Keating und der ist ähm, Malcolm Reed in der Star Trek Enterprise-Serie, der bisher neuesten. Hm. Das ist dasselbe, als wenn du... Prison Break sagst du.
1: Ja, ja. Nur Prison Break ist eine Serie, die hat eine Fresse als, ähm, als Vorzeigegesicht.
0: Naja. Okay. Star
1: Trek hat, ich weiß nicht, wie viele Gesichter über die Jahre und ich kenne wahrscheinlich <lacht> nur zwei.
0: Du kennst nur zwei? Ja. Das, ne, also jetzt kennst du vier mindestens. ja. Also,
1: ich habe jetzt nur in Captains gedacht, aber ja.
0: <lacht> ja, in Captains kannst du tatsächlich nicht so viele kennen.
1: Dann kenne ich wohl fünf insgesamt.
0: Oh, uh, das e ist
1: tot. Ja. So. Ähm, Buffy bekommt ihr Geburtstagsgeschenk von Angel und es ist ein Buch.
0: Naja, nee, aber warte kurz. Wir müssen natürlich irgendwie erst noch sagen, dass der jetzt eben wirklich tot ist und ähm. so, ja, nee, ja. Habe ich ja quasi. Also er lässt sich ja. dann äh, aufessen. Ich finde es jetzt das nicht schlecht. So wie er duldet das. Er duldet. Ich finde das immer nicht so schlecht, dass Angel Bücher verschenkt. das äh, Sehr sympathisch.
1: Ja, aber er merkt halt, dass sie jetzt nicht so äh, in Begeisterungsstürme ausbricht. Darum habe ich das so
0: ja, inturdiert.
1: okay. Aber sie ist halt auch einfach abgelenkt und er, ja, so also irgendwie habe ich das Gefühl, letztes Jahr warst du über den abgerissenen Richterarm
0: mhm. erfolter. Mhm. Ja, aber es sind eben auch schwere portugiesische, ich würde jetzt einfach mal vermuten, Liebesgedichte, weil er auch reingeschrieben hat für immer oder so. Nee, always. Forever, nee, was hat er denn reingeschrieben? Ich weiß es nicht. Ja, also sowas halt. Und ähm, Buffy scherzt ja, also es ist, ich finde die die ganze Folge so insgesamt einfach auf der weniger lustigen Seite und ähm, sie scherzt an der Stelle eben, dass sie dann neue Worte lernen kann, wie für wahr und ehemals oder ich weiß auch nicht, irgendwelche antiquierten Wörter halt. Ja,
1: ich mag ihre Analogie von wegen, wenn sie nicht mehr zu ihren Kräften kommt, dass sie dann im Jägerinnenaltersheim sitzt mit ihrem in Bronze gegossenen Mr. Pointy und von ja. ihren glorreichen Tagen erzählt.
0: Aber ich glaube, dass, ähm, das ist, glaube ich, wenn man die so brüniert, also über Feuer hält, dieses bronzing dings da. Weiß in, ich nicht. Meinst du echt, dass es in Bronze in Bronze. In, äh, so gegossen ist dann?
1: Ich weiß nicht. Hm, egal. Vielleicht war es auch lustig, Bronzing zu sagen.
0: Weil wir das Bronze haben. Ja. Okay. Ähm, ja, anyway. Die, ja, die Zweifel hat sie dann zum Beispiel auch daran, ob Angels Devotion dann noch gegeben ist, wenn sie nicht mehr die Jägerin ist.
1: Ja, das ist ganz süß. Ähm, von wegen, sie wäre dann so uninteressant und er hat sie ja damals schon gesehen und ob sie aufgepasst und er hat sie gesehen, als sie berufen wurde und keine Ahnung. Aber vorher bringt sie noch diesen Vergleich von wegen, ja, sie war so oberflächlich, also eine unbestimmte Person, nennen wir sie Spordelia, <lacht> ja. wirkte neben mir sehr ähm, griechisch-philosophisch. Ja, ja. <lacht> Und sie hätte halt nichts zu bieten, wenn sie keine Jägerin mehr wäre. Warum sollte er sie mögen? Und er ist halt, ja, er sagt nur richtige Dinge.
0: Außer, dass er ihr Herz mit seinem Herz wärmen will. Das ist dann eher ein bisschen eklig. Es ist, also, <lacht>
1: was er sagt, ist halt, wir können das süß finden, weil wir wissen, wie es gemeint ist. Würden wir aber nur diese Szene sehen, würden wir denken, Stalker.
0: Ja, ja, klar. Nein, es funktioniert schon, aber... War jetzt ja, nicht er so sagt Die hat, spannendste Stelle. Er hat sie
1: Stelle. geliebt, bevor er sie kannte. Und
0: nein, hast du nicht. Du hast
1: sie gesehen <lacht> und sie war niedlich.
0: <lacht> Cute. Krellik hm. jedenfalls ist wirklich verrückt. Ich, also ich bin mir nicht so sicher, wie er das geschafft hat, wenn wir davon ausgehen, dass ein Vampir immer irgendwie sein Blut auch an den verfüttern muss, den er zum Vampir macht, weil er ja noch in der Kiste steckt. Also das dann mit einer Hand. Ich weiß nicht, Hat er mit dem Fingernagel seinen eigenen Finger angekratzt? Naja, egal. Aber ähm, hier der äh, Malcolm Reed ist jetzt jedenfalls äh, Vampir auch und ähm, lässt ihn da sofort raus. Also diese Siren Geschichte ist auch sehr mächtig, wenn er dann sofort sein Handlanger geworden ist. Der sieht so schlimm aus. Die Zähne <lacht> sehen aus wie so ein Plastikfaschingsgebiss.
1: Es ist auch offensichtlich die Hackordnung total klar. Also wahrscheinlich ist dieser Krellig Cre äh, so einschüchternd für den Neuwampir. Mhm. Es ist halt so unlogisch, dass der jetzt sofort wieder aufersteht. Andere werden begraben, liegen tagelang rum. Ja. Und nichts passiert,
0: ja, sie sich aus
1: ihrem Sarg kratzen.
0: <lacht> und der hier, ja. Mhm. Das ist storygebunden, glaube ich. Also so schnell das funktionieren soll, so schnell funktioniert ja
1: Warum nimmt der noch mal diese Tabletten? Der braucht die ja sogar also dann, als er frei ist, ja. nimmt er die selber. Wofür waren die?
0: Ich glaube, er ist halt einfach nur bekloppt. Also das sind äh Weiß ich nicht. Schizophrenie-Tabletten oder irgendwas. Ach so, und der
1: Papier denkt, es ist
0: besser für ihn, wenn er seine Geisteskrankheit im Zaum hält. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob das äh, Placebo-Effekt ist oder nicht, aber offenbar hat er Kopfschmerzen, wenn er sie nicht nimmt, ah. wie wir dann später hören. Also wie auch immer, er hat auf jeden Fall einen Song in seinem Kopf stecken, hören wir. Und das finde ich dann wieder sehr sympathisch. Wir haben ja jetzt gerade erst irgendwie seit zwei Wochen die Zeit hinter uns, wo uns nicht ständig dieser eine Weihnachtssong bedroht, der in unseren Kopf hinein will. Ich habe es nicht geschafft, mich whammen zu lassen 2016. Das fand ich sehr, sehr gut.
1: Ich bin immer nur gewärmt worden durch den Ohrwurm, der entsteht, weil Leute schreiben, dass sie gewammt wurden. <lacht> ja,
0: ja. Hm. Und dann verabreden sich jetzt die beiden Neuen, also der neue Vampir und er verabreden sich zum Lunch mit dem anderen Dritten.
1: Mhm.
0: Ich fand die Formulierung einfach ganz gut. Lass uns das bereden beim Lunch. Ruf mal deinen Kumpel rein.
1: Ist ein guter Sire, ne? Guck ja. direkt, dass der Jungvampir gefüttert wird.
0: Genau. Und wir kriegen dann schon sofort die Szene, wie Giles die Sache in, diese, in dieser Pension da findet. Also Blut und Leichen und das ist alles sehr langsam und düster und gruselig. Aber halt klassisch irgendwie Gruselfilmatmosphäre. Offenbar hat Angel Buffy tatsächlich alleine gehen lassen. Sie hat beteuert, dass sie das kann, aber kann sie irgendwie nicht.
1: Ja, da könnte man jetzt sagen, das wäre sehr unangel, aber vielleicht hat er einfach auch gedacht, dass es in dem Moment wichtig ist für ihr Selbstvertrauen.
0: Hat sie es denn überhaupt erzählt, was los ist? Nein, ja, dass sie die Kraft nicht mehr hat, hat sie erzählt. Ah ja, stimmt. Ja, muss sie ja, sonst hätten sie ja nicht drüber reden können.
1: <lacht> ja, und er hat es ihr wohl angeboten, dann hat sie nein gesagt und normalerweise würden wir von Angel erwarten, dass er... Trotzdem hinterher hoppelt, aber damit sie eben nicht denkt, dass ähm, ihre Bedenken Fuß haben, mhm. dass sie dann nichts mehr kann, lässt er sie tatsächlich alleine laufen und dann wird sie noch von zwei hässlichen alten Kerlen
0: angegraben von wegen wie viel für ein Labdance. Ja. Ist klar. Im Deutschen geht sie tatsächlich noch weiter. Da geht es dann plötzlich wieder und dann ist es kein Lapdance mehr, sondern dann ist es eben für eine Nummer mit uns beiden oder so ähnlich.
1: Okay, also sie ist ja jetzt 18, wahrscheinlich <lacht> daran.
0: Stimmt, wie witzig. Also gerade mal zwei Stunden oder drei. Mhm. <lacht> oh. Und sie hat auch wirklich jede Sorte Jägerinnen-Sinn verloren, weil sie glaubt, dass einer von denen hinter ihr herläuft und ein blödes Lied summt. Stattdessen kommt der Krellig von vorne.
1: Ja, und diese Flucht, die ist halt wirklich Sie, sie ruft um Hilfe, sie springt vor Autos, anstatt über den Zaun zu klettern, krabbelt sie drunter durch. Ja. Es ist ein Wunder, dass sie wegkommt. Ihr Mantel ist schon mal weg. Und ich glaube, der Typ hat sie sogar noch angesprochen mit Little Red Riding Hood oder so. Ja, ja, genau. Oder von wegen, ich bin der böse Wolf, wo ist deine Oma? Ich weiß nicht mehr mm. genau.
0: Ja, er hat in die Tasche reingeguckt und hat gesagt, bringst du das zu deiner Großmutter. Ja, hm. und dann Ja, das ja. ist schon sehr deutlich geworden hier, ja. ja.
1: Und dann ist der rote Mantel weg und der hat den behalten, was wichtig ist. Hm. Und Giles fährt vorbei und dort kann sie dann noch gerade so ins Auto springen und dann ja. wird
0: es halt ganz bitter. Also das, das funktioniert sehr, sehr gut als Szene, um zu zeigen, wie schlimm das für sie eigentlich ist. Also man könnte eben sagen, ich komme immer wieder Darauf zurück, aber das ist eben der Moment in einem Horrorfilm, der, wo gezeigt wird, unser, unsere Hauptfiguren sind völlig hilflos und somit wird uns ja suggeriert, wir wären auch total hilflos. Also so horrormäßig war es ja bei Buffy noch nie, weil sie noch nie so hilflos war. Ja. Hm. Und im <lacht> in der Bibliothek ist äh, Giles dann ich, ich weiß nicht, wieder zwölf oder so, weil er den Fehler begeht, erst sein Geständnis zu machen und dann zu erklären. Man erklärt immer erst und gesteht dann. Das spricht doch irgendwie auch für ihn. Es ja. ist,
1: Er, er sagt es ja auch nur, weil der Typ abgehauen ist.
0: Der Vampirtyp?
1: Ja. Weil er okay. deshalb davon ausgeht, dass diese Prüfung nicht stattfindet. Und ja. darum beichtet er ihr, dass er sie mit einer Mischung von Muskelrelaxanz und noch irgendwas Organischem, ja, ähm, geschwächt hat. Und sie flippt verständlicherweise völlig aus, weil das ist dann jetzt der zweite Vater, der sie verrät in mhm. dieser Folge.
0: Ja, und der wichtigere könnte man jetzt gerade behaupten.
1: Ja, in den letzten zwei Jahren durchaus.
0: Nachdem letzte Woche ihre Mutter schon total gegen sie war, dann äh, das ist schon bitter ja, irgendwie.
1: Dramaturgisch kommt da einiges zusammen in dieser Staffel,
0: das stimmt. Das ist äh, Schlag auf Schlag. Ja. Und er hat ja noch nicht mal die Ausrede, dass er Geist äh, hier äh, Gehirn gewaschen wurde von einem Dämon oder so.
1: Tja, das Konzil hat auch seine Macht. <lacht> ja. Diese Trottel.
0: Hier ist die zweite Stelle, wo Cordelia dann kurz überrascht und dann doch wieder ein bisschen weiter in Richtung Scoobies rückt, weil Buffy sie, als sie dann eben reinkommt zur Tür, irgendwann bittet, sie nach Hause zu fahren. Und das macht sie dann auch ohne zu murren.
1: Ja, die fackelt nicht lange und sagt Sure, aber sie sagt dann Giles, ähm, dass sie dann eine Entschuldigung braucht für ihren ja. Bosnien-Aufsatz, den sie nicht geschrieben hätte, würde die Welt vorm Untergang stehen.
0: Genau. Ja, ist schon okay. Also die erste Cordelia-Szene seit langem, die mir dann auch Spaß gemacht hat.
1: Das stimmt. Es war auch ganz süß, dass sie zuerst dachte, äh, Buffy hat Amnesie, weil die <lacht> ja zu Giles <Giants lacht> gesagt hat, ich weiß nicht, wer sie sind. Hm, Hat irgendjemand ihr das Gedächtnis genommen? Das ist Giles. Giles! Giles. Er hängt hier sehr viel ab.
0: <lacht> ja. Und dann kommt wieder die Sache mit dem Mantel zum Tragen. Ja, weil, weil dieser
1: crack crack den benutzt, um Joyce zu entführen. Weil der Mantel ist jetzt einmal aufgetaucht. Natürlich weiß Joyce, das kann nur Buffy sein. Der Typ legt sich in den Mantel auf den Boden und ja. Und Joyce guckt irgendwie gar nicht erschrocken. Die guckt nur so leicht irritiert.
0: <lacht> hm. Ja, naja, erschrocken kann sie später noch genug gucken. Auf den ganzen Polaroids macht sie schon einen relativ guten Angstausdruck.
1: Ja. Wie war das? Die hingen dann überall im Eingangsbereich.
0: Ja, eins hing hier an der Tür. Und überall hing sie dann im Herrenhaus später. Mhm. Also da Rückseite hängt jetzt... Auf der stand Kommen. Genau, ja. Und dann packt sie ihre Tasche weil sie dahin gehen will, mit allem, was sie sonst auch dabei hat. Aber es ist nicht mehr so leicht wie früher, weil sie ja keine Kräfte hat. Das fand ich wirklich gut.
1: Ja, aber Hauptsache, sie hat noch ihre Latzhose angezogen.
0: Ja, ja, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Also, ich kenne das mit der Latzhose ja, also zumindest in meinem Kopf, ist es mehr so eine schlechte Stimmung, alles ist Schlechthose. Ist es emotionaler Komfort jetzt gerade? Nee, wahrscheinlich ist die praktisch. Ja, aber
1: ich kenne die nur in jemand streicht ein Zimmer. Aber
0: Gut. <lacht> ich hätte doch total erwartet, dass man da super gut reingreifen kann, um sie festzuhalten an den Seiten zum Beispiel. Das Wie bei
1: Babys, das total ist total unpraktisch. Bei Babys kann man da so unter die Riemen und die hochheben und die krabbeln weiter.
0: Ja. <lacht> Dann ist es vielleicht jetzt, <lacht> weil sie gerade so 18 ist und eigentlich ist sie noch ein Baby. <lacht> Keine Ahnung. Hm. Wir kriegen dann die Szene, die ich ganz schnell beim zweiten Gucken übersprungen habe: den Kralik-Monolog Joyce gegenüber.
1: Ja, Mutter, Gesicht essen. Ich mache sie zu einer von uns und sie wird dein Gesicht essen, weil du das Erste bist, was du siehst. Kurz zusammengefasst. <lacht> ja was sie sieht. Also, ja.
0: Hm. Hm.
1: Das ist dann auch eine tolle äh, Aussicht. Offensichtlich steht er auf seiern
0: das, äh, das Coole ist ja eigentlich nur dieser Satz, weil also der, der Satz wäre ja das Erste, was sie sieht, aber er sagt ja eben das Erste, was sie isst dabei. Also er, er will die Jägerin seiern, damit sie ihre Mutter aufisst. Aber naja... Hm. Das ist im Endeffekt ist es ein Wortspiel. Ich fand's witzig,
1: weil er ja seine aufgegessen hatte und der sagt noch, ich habe ein Problem mit Müttern, ich bin mir dessen bewusst.
0: Ja, immerhin. Ja,
1: so reflektierter Psychokiller-Vampir-Mann.
0: Na, nicht nicht so komplett irgendwie. Es hat macht ein bisschen Schwierigkeiten. Und dann kommt Buffy in der Pension an. Und ich finde, sie schlägt sich eigentlich ziemlich gut, also trifft kluge Entscheidungen. Zum Beispiel hat sie einen Pflock schon in die Tür reingetan und ist vorsichtig, aber es ist eben, wie gesagt, es ist sehr gruselig und langsam und sie ist dann doch zu schwach, um sich wirklich wehren zu können.
1: Die Armbrust ist aber im Prinzip eine gute Wahl zum Vortasten.
0: Mhm. Weil sie ja nur beim Spannen Kraft braucht. Oder gute Technik. Dennoch ist sie ja nur einmal auslösbar für sie jetzt gerade. Ja. Und dann ist dieser Wächterrad-Typ noch mal bei Giles. Ich wollte noch mal gucken, wie der heißt. Der hat ja auch einen Namen. Heißt nur nachnamenmäßig irgendwie äh, Travers. Das muss ja irgendwie Mr. Travers sein eigentlich. Ja, genau. Naja, der ist auf jeden Fall da und sagt, die der Test ist noch im am Laufen. Vor zehn Minuten ist Buffy in das Haus rein. Und Giles ist wirklich sauer, weil er eben jetzt für wahr um das Leben seiner Jägerin bangen muss.
1: Ja, das ist aber auch so arschig. Ähm, klar, die ist da rein. Es war aber klar, dass der noch drin ist, aber dass er nicht mehr unter Kontrolle ist. Und die haben einfach ohne sein Wissen entschieden, es trotzdem durchzuziehen. Und der Alte hält immer noch seine scheiß t <lacht> ja
0: Ja, und er muss vor allem irgendwie, nachdem er das Blutbad gefunden hat, noch die letzten Schliffe an dem Haus gemacht haben quasi. Weil Giles ja, nachdem er das gefunden hat, wieder rauskam. Buffy, als jetzt hier die Tür zufällt, kommt nicht mehr raus.
1: Ja, das heißt, der Alte wusste
0: von Joyce. Das auch, ja, genau. Geht gar nicht. Weiß ich nicht. Naja, also, aber zumindest äh, ist er im Endeffekt mehr Sehen wir das überhaupt, dass es der jüngere Vampir ist, der den Block rauszieht? Oder ist es vielleicht doch der Alte Wächter?
1: Ach so, nee, das weiß ich nicht mehr. Genau. Nee, das weiß ich gerade
0: auch nicht mehr. Aber das, also, das könnte jetzt auch die,
1: die, die zwei jüngeren Vampire, die ich weiß nicht, wie viel von deren Ursprungspersönlichkeit noch übrig ist. Vielleicht das sind ist, die ja sind nicht
0: Zwei. Es ist nur der eine so. verwandelt. Der andere war nur Frühstück. Ah,
1: okay, Frühstück. Vielleicht ist von dem Typen einfach noch die Grundaufgabe übrig, dass der halt so ähm, sich seiner ursprünglichen Aufgabe auch im Dämonendasein noch widmet, dass jetzt dieser Test läuft. Ja. Vorher diente er halt dem Wächterkonzil, Arsch. Und jetzt dient er hier Mr. hanker hanker Igit.
0: Ja. ja, und der, der hatte auch irgendwann zwischendurch gesagt, wir spielen ihr Spiel, wenn auch nicht mit ihren Spielregeln. Ja. Hm. Naja. Willst du das noch lang machen? Ich finde es relativ also kurz der, abzuhandeln.
1: Ja, der Typ hat äh, sich mit ihrem Kruzifix nur gekratzt und das war eklig. <lacht> ähm, aber sie ist klug und er muss seine Tabletten nehmen und sie gibt ihm dann das Weihwasser zu trinken und dann sieht man ganz lustig sein Rückgrat, ja. bevor sie ihre Mutter befreien kann.
0: Es wird auch in diesen ganzen Diskussionen wird eben gesagt, ähm, Joyce muss ihr das vielleicht gesagt haben, dass er die Pillen mit Wasser nimmt, weil sie ihn ja nur mit Pillen ohne Wasser gesehen hat. Oder Buffy hat einfach... Gedacht, ne, wenn ein Glas Wasser steht, wird er schon Wasser nehmen, oder? Weiß auch nicht. Ja, das Wasser
1: stand neben den Pillen, ne?
0: Ja. Äh, also so an sich schon Gabe. ganz, ganz klug. Also ich fand das jetzt nicht schlecht gelöst. Und es. Wir kriegen es ja dann noch zu sehen, wie sie Joyce Fesseln nicht mal aufkriegt. Also Joyce ist auch schockiert. Und dann kommt der, der Baby-Vampir und muss von Giles eben erledigt werden, was auch nicht unwichtig war.
1: Ja, meinst du, sie ist noch schwächer als äh, quasi Buffy Minus Jägerin?
0: Nein, das würde ich jetzt vielleicht nicht sagen. Aber mhm. wenn man nicht weiß, wie so ein Knoten aufgeht, ist es vielleicht auch schwer. Ich habe es jetzt persönlich noch nicht gemacht. Okay.
1: Und sonst reißt
0: sie sowas ja immer auf einfach.
1: Ja, was man wirklich noch vielleicht erwähnen muss, sind diese scheiß Polaroids. Ähm, ja. Da ist ja ein Zimmer überall mit Joyce auf Polaroids tapeziert und der muss doch dann, um so viele Polaroids zu machen, mindestens zweimal den Film gewechselt haben. Die sind scheiße teuer. Wo hat der das hergenommen äh, Und dann braucht das auch eine Weile, bis es entwickelt ist und dann die noch so hinzuhängen. Die hängen höher, als er groß ist. Also der muss doch einen Vorlauf <lacht> gehabt haben von Stunden oder, ja. oder mehrere Polaroid-Kameras.
0: Uh, ja, das ist auch klug. Ja. Ich glaube, damals waren die noch nicht so teuer. Oder? Sind die da auch schon teuer ich gewesen? Ich. Waren die bei uns nur teuer, weil die importiert werden mussten?
1: weiß es nicht. Mein Opa hatte eine und sie ist immer, die Filme sind so teuer. Und mein Opa ist schon 15 Jahre nicht mehr bei uns. also.
0: Hm, schwer zu sagen. Wenn die eben nur von Aqua in China gefertigt werden. Hm. Naja, mhm. lassen wir das. Ich glaube, dieses Zimmer ist, äh, abgesehen davon, dass du es gerade wunderbar zu einem Plotloch gemacht hast, nur dafür da, um es ein bisschen psychisch verstörender zu machen und natürlich Buzzword heute irgendwie zu einem normalen Horrorfilm.
1: Ja, ja schon. Also kein besonders guter. Vielleicht haben sie sie dadurch gecastet für The Grudge. <lacht> ja,
0: kann sein. Ja. Ja.
1: Ist
0: ja auch so ein Haus. Ne? Mhm. Äh. Das, das wird der Grund sein. Sie war schon mal in einem gruseligen Haus. Casten wir mhm. sie für Grudge.
1: <lacht> ja, ich meine, ich sage das ja immer wieder, dass ich das so faszinierend fand, wie hilflos die außer in, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, kurz bevor sie drauf geht. Und im Prinzip erinnert mich das hier so daran, wie sie so ja. unbe unbeholfen Treppen hoch krabbelt und so. Ich äh, weiß, ich fange Zahne hier schon immer mit, aber es <lacht> macht
0: nichts. geht mir doch nicht anders, das habe ich ja im ersten Satz schon angefangen. Ja. Wir, aber lass uns doch noch mal das hier irgendwie zu Ende machen. Buffy ist sehr sauer, als dieser Wächter ihr das dann noch mal er erklärt und sagt, Gratulation, sie haben bestanden.
1: Ja. Do I get a gold star?
0: Hm. Ach so, und äh, ich weiß nicht, ob es erwähnenswert ist, aber sie sagt ja als ähm als Krelik gerade vom Weihwasser stirbt, von innen zerfressen, sagt sie ja, wenn ich voll bei Kräften wäre, würde ich jetzt Witze machen oder so. Also das mhm. ist auch schon Meta mal wieder. Ja. Ich bin gespannt, wie das später wird, wenn sie die die Meta-Witze weitermachen oder sich neue Meta-Witze einfallen lassen müssen. Naja. Also inzwischen Meter haben sie ja später. Ja. Mhm. Jetzt haben sie ja schon viele Sachen gesagt einfach. ne? Blöd, wenn Dämonen nicht verschwinden, weil sie nicht wie Vampire einfach zu Staub werden. Ich würde jetzt einen witzigen Spruch bringen und all das. Ja. ja. Ich glaube, du wirst nicht enttäuscht. Wir werden
1: sehen. Wenn ich es durch Staffel 4 geschafft habe, dann ist alles safe. <lacht> ähm, ja, der... Councilman sagt nicht nur, dass Buffy bestanden hat, sondern auch, dass Giles nicht bestanden hat und gefeuert ist. Mhm.
0: Weil er ist das er, schwächste Glied, er ist raus. Ähm. Ja, das
1: Geile ist, dass sie halt der Meinung ist, äh, also bis eben war, dass er sie nicht genug unterstützt und dann wird gesagt, ja, sie lieben dieses Mädchen wie ein Vater Aha. und das beeinträchtigt ihr Urteilsvermögen und dann hat sie ganz glasige Augen und es war schon sehr bewegend. Und
0: vielleicht der bringt einzige. sie auch
1: mit sich, ob sie das jetzt glauben soll, aber...
0: Ja, der einzige Grund, wieso das jetzt so schnell irgendwie wieder gut gemacht ist. Also auch da bin ich wieder gespannt. Kommt das in der nächsten Woche noch vor, dass sie misstrauisch ist Giles gegenüber? Bei ihrer Mutter hat es ja wieder nicht äh, von einer Folge auf die nächste gehalten. Und äh, apropos von einer auf die nächste, die die nächste Szene, wo sie noch alle in der Küche stehen und irgendwie abschließend über das sprechen, was gerade eben erst passiert ist, ist dann für mich einfach auch nur, um zu zeigen, dass jetzt wieder alles okay ist. Das, was theoretisch letzte Woche gefehlt hat, wo sie nicht noch mal gezeigt haben, wie Joyce wieder normal ist, sondern ähm, uns das vorenthalten haben. Hm. Also auch der einzige Punkt in dieser Folge, wo ich es tatsächlich durchaus witzig und, und leichtherzig fand. Also so zwischenmenschlich und insgesamt. Also die düstere Stimmung hat sich dann eben doch etwas gelegt. Ja, nicht nur das. Joyce ist ja sogar total
1: stolz, als sie sagt, sie war total klug. Mhm. Sie hat ihn ganz clever gekillt.
0: Ein Fleißbienchen.
1: Um, Willow hat Tag der grässlichen Hüte. Ja, das ist,
0: wir haben es schon häufiger gesagt, aber das ist äh, ihr Blossom-Gedenkhut.
1: Ja, da vorher in der Bibliothek trug sie so eine schreckliche Strickmütze. Wie aus so einer hm. schlechten Kindersendung. <lacht> das Lustige an der Ausstiegsszene ist denn, dass das Erdnussbutterglas von Sander geöffnet werden soll. Weil Buffy es nicht kann.
0: Und er das auch nicht kann. Das allerletzte, was er sagt, ist, Willow, gibst du, hilfst du mir mal? Und Das, das meine ich also Jetzt machst du nicht wieder, ja, nein, doch. Na gut.
1: Ja, nee, schön. Ich habe ja irgendwann in einer der letzten Folgen in den Outtakes oder so gesagt, dass ich mich auf diese Folge freue, glaube ich. Habe ich gesagt, Staffel 3 Folge 12 oder Staffel 4
0: Folge 12. Jedenfalls, wenn ich diese gemeint <lacht> gehabt hätte, finde ich, ich hatte recht. Ja, du hast diese hier gemeint und ich kann da nicht so ganz d'accord gehen. Ähm, aber Fangszene. In den Fangszenen der, der Zeit. Zeit. Und, also hier ist, also das ist irgendwie für mich Spannung über Substanz so ein bisschen. Also Suspense over Substance. Das geht auch ganz Herz. Habe. Wenig, also mir.
1: Doch, mit Giles schon.
0: Ja, okay.
1: Mir geht's, also ich Giles ist eine meiner Lieblingsfiguren und zu, zu denken, dass der irgendwie Dreck am Stecken haben könnte, tut weh, auch wenn es nicht lange so bleibt und wir ziemlich früh wissen, dass das nicht selbst gewählt ist. Ja. Äh, aber die, die, die Auflösung und wie er am Schluss ihre Wunde versorgt und er weiß ja genau, dass es stimmt, er widerspricht ja nicht mal.
0: Ja. Und ähm, ich habe tatsächlich, bevor ich die Folge gesehen habe, hierfür auf Twitter irgendwo ein Meme gesehen von wegen Buffy und der Vater, den sie verdient oder so ähnlich. Das war die Szene hier mit dem Bluttupfen. Ja. Hm. Ja, das ist schon, schon Deshalb richtig. Deshalb, Eddie
1: Summers also, bekleckert sich ja selten mit Ruhm, der taucht <lacht> ja nicht auf. Und ja.
0: Also die, ich fand die, die Sache, mit, dass, dass sie mal wirklich in Mitleidenschaft gezogen wird, also mit ähm, blauen Flecken und Schürfwunden und was auch immer und dann dieses Konzept der kraftlosen, hilflosen Wächterin fand ich tatsächlich auch ganz gut. Also es funktioniert gut, aber irgendwie ist es keine Folge, die ich direkt nochmal gucken wollte und mir auch ein bisschen zu grausam, als dass ich sie ja. später nochmal gucken werde.
1: Die Komponente verstehe ich, das ist echt grausam. Der Typ nervt mich auch wie Sau, der ist so überzeichnet. Der ähm,
0: Zachary Craddock. Ja, ich lasse ja, dich definitiv. immer die Namen
1: sagen, ist dir aufgefallen. Ist. Äh, <lacht> ähm, ja.
0: Ja, ja, ist es. Ähm, der hat übrigens im Deutschen die Synchronstimme von Ron Perlman. Was ich dann sehr sympathisch fand, also der, ich habe das hier rausgesucht, warte, ähm, Thilo Schmitz ist schon ein ziemlich cooler Synchronsprecher. Ich weiß nicht, wer das ist. Nee, macht nichts. Ich habe es extra rausgesucht, ähm, dass ich das nicht wissen muss. Ist das der das
1: Sons of Anarchy, Mann?
0: Warte, lass mich gucken, ob der in Sons of Anarchy auch gesprochen hat, aber ja, Ron Perlman ist auch in Sons of Anarchy.
1: Clay, okay, dann habe ich eine Stimme im Ohr.
0: Uh, ja, genau. Clarence Clay Morrow.
1: I see. Na gut, was fehlt?
0: Der Tweet.
1: Ein Tweet, ein Tweet.
0: Währenddessen
1: auf Twitter. Oh Gott, war das schief.
0: Und das Buch. Aber ja. Was du erst, was zuerst?
1: Irgendwann will ich, ich mal von der offiziellen Homepage des Bronze twittern. <lacht> Aber das geht heute nicht.
0: Das geht heute absolut nicht, das stimmt. Hm. Jetzt, ist, jetzt hast du es schon vorausverraten.
1: Es macht doch nichts. Ähm, hm. <lacht> ich finde, Cordelia sollte twittern, dass Willow hässliche Hüte trägt.
0: Oh, okay. Ich weiß. Sie hat ja hm. recht. Und genau. da sie ja die Modepolizei ist, ist sie es denn jetzt überhaupt wieder? Ich meine, jetzt mal ehrlich, hat sie eine Clique gerade oder ist sie ihre eigene Clique alleine? <lacht>
1: Posse, passe <lacht> Ich meine, Cordelia hat, einen schlechten Männer <lacht> Cordelia hat einen schlechten Männergeschmack, nie einen schlechten Modegeschmack.
0: Sie darf ja. ruhig die Modepolizei
1: sein. Okay. Ähm, es ist jetzt nur die Frage, ob dir das substanziell genug ist.
0: Hm, kein Problem.
1: Okay, dann will ich das.
0: Alles klar, Frau Kommissar. <lacht> Ich schnapp mein Buch. Hurra. <lacht> 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 Soll ich dich das jetzt machen lassen, weil du den Namen nicht aussprechen möchtest? Ich dachte, du hättest, wie du willst. Ich muss es noch suchen. Ja, dann unter beginne ich Hätt einfach. Oder unter K? einfach ah,
1: 43.
0: <lacht> okay.
1: Ja, das Vampire
0: geht's. Willow und Vampire Sander. Mhm. Zachary Krellick. Zu Lebzeiten wurde Krellick von seiner Mutter ähm, gefoltert und möglicherweise sexuell missbraucht, äh, was ihn dazu brachte, ein Serienmörder zu werden. Er folterte und ermordete daraufhin Dutzende, nein, ein Dutzend junge Frauen, Geschnappt wurde er dann in eine Institution für die äh, geistig erkrankten Kriminelle oder so gesperrt. Ähm, ein Vampir fand seinen Weg dort hinein und seierte ihn, woraufhin er entkam. Er verging sich weiter, nein, also er... Ich weiß eigentlich, was Atrocities sind, aber es ist trotzdem gerade nicht da. Mhm. Seine Missetaten gingen daraufhin weiter. Er wurde allerdings irgendwann von dem Wächterkonzil geschnappt. Den, dieses Wächterkonzil kettete ihn in eine, einen Kasten und stellte ihn in das heruntergekommene Sunnydale Arms Boarding House, das weiß ich jetzt nicht was genau, aber die Pension mhm. quasi, um an Buffys äh, Cruciamento oder äh, Cruciamentum-Test äh, teilzunehmen. Cruciamentum übrigens einfach nur tatsächlich Folterung oder so auf mhm. Latein. Und jetzt kommt eben die Sache hier mit der Medikation. Er brauchte starke Medikamente, um ihn äh, schmerzfrei und etwas luzide zu halten, also geistig anwesend. Wie, wie ja, warum sagt man gibt das man am besten? ihm denn
1: was, dass er geistig anwesend bleibt, anstatt ihm einfach äh, ihn einfach deliriös rumliegen zu lassen. Wobei das wieder Sinn ergibt, weil es dann in seinem Sinne ist, dass er die Tabletten weiternimmt.
0: Ja, das auch. Ja. ja. Gleichzeitig hätte ich jetzt natürlich Angst, dass er dann einfach nur zum richtigen Tiervampir wird, wie es vielleicht in anderen Serien oder Filmen der Fall sein könnte. Mhm. Es gibt ja nicht immer die geistig bemittelten Vampire, mhm. <lacht> um das jetzt mal umständlich zu sagen. Naja, er trickste Blair, ein Konzilmitglied aus, etwas zu nah äh, zu kommen, während er die Pillen verabreichte. Kralik verwandelte Blair in einen Vampir und Blair setzt ihn frei. Zusammen töteten sie Hobbs, den anderen Wächter, Wächter, <lacht> also Watcher Guard. Mhm. Ähm. <lacht> den, den anderen Wächter-Wachmann, sagen wir so. Ja. Ähm, entführte Joyce Summers und hat sie gefesselt, machte hunderte von Puderoid Fotos von ihr und klebte sie überall an die Wände des Hauses, um Buffy aus dem Konzept zu bringen, sage ich jetzt einfach mal. Aber Buffy trickste ihn ihrerseits aus, indem sie ihn Weihwasser trinken ließ, um seine Pillen zu nehmen. Er verbrannte von innen und explodierte.
1: Genau. Just say no to drugs. Ja. Aber dass da jetzt ein Kommentar von Faith drunter steht, ist vollkommen Unsinn.
0: Nee, geht eigentlich. Also es war doch aber
1: Buffys 18. Geburtstag. Es stand nie zur Debatte, dass Faith äh, an diesem Tag dieser Prüfung unterzogen werden. Nee, an sorgt. diesem
0: Tag nicht. Das stimmt. Aber gleich, ja, hm. schwer zu sagen. Also ist Faith denn schon 18 an dem Punkt? Das weiß ich nicht. Wird dieser aber Test noch weiter benutzt, obwohl der hier so ein kolossal schiefgegangen ist?
1: Ja, ist auch un also unlogisch daran, dass ja die offizielle Jägerinnenlinie bei Faith ist, trotzdem aber Buffy getestet wird. Ich weiß jetzt nicht, wie alt Faith oh, ist, aber es geht ja. ja jetzt an dieser Stelle darum, ähm, dieser eine Psychovampir kann ja nur einmal benutzt werden, entweder er gewinnt, dann kriegen sie ihn wahrscheinlich nicht mehr. Mhm. Was auch sehr fahrlässig wäre, den auf die Menschheit loszulassen. Oder ja. <lacht> er verliert und dann haben sie den nicht mehr. Dann müssten sie bei der nächsten Jägerin sich ein neues Übel einfallen lassen, das für den Test herhält.
0: Oh Mann, oh Mann. Ja, es hat doch mehr Löcher, als ich dachte. Und jetzt hat
1: das Buch sogar ein
0: Loch. <lacht> ja, also diese Folge kommt jetzt nicht unter die Top 10 bei mir. Nee, und das
1: nicht. Dafür ist die Staffel zu gut.
0: Ja, insgesamt. Also, ich fürchte noch nicht mal unter die Top 10 der Staffel. Aber da ja, kommt. Ich sag ja, da fühlt die
1: Staffel insgesamt zu gut. Achso, das ist jetzt Folge 12 und es ist schon schwierig.
0: Ja, naja. Da fand ich die wirklich okay. Also ich fand die spannend. Ja, klar. Wenn man Horrorfilme mag, dann. Ich reite ein bisschen auf diesem toten Pferd herum. Ja. <lacht> es ist nichts Neues, nichts
1: Weltbewegendes, nichts Mega Überraschendes dabei. Ich mag am liebsten ja
0: auch dieses ähm, Giles Auflösungsmoment. Mhm. Ja. Ja, und die interpersonellen Sachen, abgesehen von Buffy und Giles, kommen aber auch ein bisschen zu kurz. Also bei, in der Gruppe bewegt sich jetzt nichts weiter. Wir hören ein bisschen süße Geschichten von. Willow, wie sie Woodstock beim Eistanz ankotzt. <lacht> mhm. Und das kommt mir fast so vor wie eine zweite Anspielung auf spätere South Park-Episoden, weil Buffy irgendwann zwischendurch zu Giles sagt, sie soll er, er könnte sich gar nicht vorstellen, wie toll Brian Boy Tano beim Eistanz die ähm, Aida singt oder so ähnlich. Keine Ahnung. Ja, naja, also sowas halt. Also die, das ist mit zwei South Park-Anspielungen, bevor es South Park gab, ist das schon witzig. Ja. Ja. Na gut. <lacht> ich hoffe, das war jetzt ein guter Einstand in das neue Jahr.
1: 2017! Uhu. Nur, falls es jemand nicht weiß, wenn er nicht
0: so nah hört. <lacht> Für alle, die Amnesie haben und äh, vergessen... <lacht> Welches Jahr Heute ist, ist der
1: 4. Januar 2017.
0: Ihre automatische Zeitansage. Naja, für die Zeit reicht
1: es nicht, aber für den Kalender. Und ich kann euch auch sagen: nächste Woche kommt die Nacht der lebenden Leichen. Uh, und da freue ich Folge mich ja auch schon lange drauf. 13. Oh ja, das wird bestimmt ganz toll. <lacht>
0: Okay.
1: Fertig? <lacht> Folge Bitte? 14 wird wieder gut. Yay. Ja,
0: fantastisch.
1: Klar. Also ich wette, nächste, nächste Woche, Woche liebe ich die alle... Folge. Nein. Nächste Woche stehen wir alle zusammen durch. Und übernächste Woche rockt's. Okay? <lacht> Danke, Fabian.
0: Danke, Petra. Wir sehen Danke uns nächste... hören uns nächste Woche. Immer dieses Sehen und Hören. Ah.
1: Ja, das Zuschauer, Hörer, Leser. Die ganzen Witze wurden schon gemacht. Bis dann.
0: nächsten Ton ist es 23 Uhr, 22 und 30 Sekunden. Wie hast du das gemacht? Ich hab gepfiffen. Echt? Hat sich gut angehört. Wie richtig viel Computerton.
1: Cool.